0: El día y la hora coinciden. La imaginaria esquina de Radio Educación y la música popular rioplatense también. Entonces, indudablemente, este inicio corresponde a nuestro programa... Buenos Aires, hora tango. Tal cual fuera anunciado, esta será la segunda emisión dedicada al bando neón, un instrumento netamente tanguero del que hemos mencionado sus aventureros inicios tras su introducción en Buenos Aires el mismo del que se ocuparan distintos poetas y escritores con notorios matices y óptica también distinta en sus apreciaciones. Unos y otros prediciendo su eternidad o dando cuenta de su eventual decadencia, alzándolo o exaltándolo como bandera, o apartándolo y tratando de destruirlo con mano de verdugo. Hay suficientes ejemplos en ambos sentidos a cargo de personalidades del mundo de las letras, Pero, como en el programa pasado, también hay suficientes ejemplos discográficos de su permanencia y su evolución. esa suma de textos o citas que se han volcado a favor o en contra del bandoneón. Cabe recordar a algunas a cargo de personalidades conocidas. Dentro de ese simbólico ramillete de expresiones podría decirse que Pascual Contursi lo llevó para su pieza y lo acunó en su pecho triste. El gran homero Mansi prácticamente estrujó los duendes de su son. Mientras el recordado de Xepolín vio su voz volando, casi mariposa, en todo su gemir. Otro afamado escritor, Manuel Galvez, lo vislumbró gotera por donde se desliza honda la tristeza. Oliverio Girondo lo trató en una ocasión de gusano baboso, mientras Jorge Luis Borges confesó alguna vez haberlo apodado cobarde. Ernesto Sábato, por su parte, Lo intuyó sentimental, pero dramático y profundo. Indudablemente toda una galería de opiniones no siempre coincidentes. Junto a este muestrario de expresiones que inspira el bandoneón, es preciso añadir la de un compositor contemporáneo, el armenio Aram Kachaturian. En uno de nuestros programas anteriores, al transmitir un tango de Julio de Caro en el que se lucía el violinista Shimsia Bayur, dimos cuenta que éste había llevado a cabo recitales y grabaciones con el bandoneonista y virtuoso Alejandro Barletta. La opinión de Kachaturian Fue formulada precisamente tras escuchar tocar el bandoneón a Barletta. Creo necesario decir que el instrumento es muy interesante y ofrece muchas posibilidades. El repertorio, se refería obviamente al del maestro Barletta, es muy variado, lo que confirma la riqueza del bandoneón. Recomiendo a los compositores escribir para este instrumento solo o con acompañamiento de conjunto u orquesta. Palabras de Cachaturian que ilustran la favorable repercusión que tuviera el ingreso del bandoneón a las salas de concierto. Sería extenso y fatigoso dar a conocer las opiniones vertidas sobre el bandoneón y sus posibilidades pero estimamos conveniente glosar algunas que provienen de compositores y musicólogos la enorme mayoría de ellos coinciden en afirmar que dichas posibilidades son muchas incluso más de las que tienen otros instrumentos con menos registros menor diversidad de timbres y mayor sonoridad su ámbito abarca desde la profundidad del órgano hasta la sutileza del clavecín y existen sonoridades que solo el bandoneón puede crear y que, agregamos por nuestra parte, sólo talentosos solistas le pueden extraer en toda su riqueza expresiva. Pedro Mafia, Pedro Lawrence, el uruguayo Minoto, Siria Cortís, Leopoldo Federico, Armando Pontier, serían algunos de esos talentos a los que nos referíamos, los que han demostrado en cualquier época que el bando neón existe, vive y respira. Entre ellos, en primer plano, los nombres de Aníbal Troilo, Pichuco y Astor Piazzola. Y, podemos agregar, está todo dicho... A lo largo de este ciclo ya ha habido suficientes muestras de los innegables valores de ambos, de su brillantez de sonido, de su imaginación creadora. Solamente nos resta a manera de reafirmación y casi de síntesis de estas dos entregas dedicadas al bando neón, reunirlos a ambos, Piazzola, autor e intérprete. Y el gordo Troilo, usted podrá comprobarlo, presente en muchos de los fraseos de este tema, que le dedicara Piazzola tras su muerte. Una página que no podía llevar otro nombre que el que ostenta, Bandoneón, o lo que es lo mismo, Pichuco. Antes de presentarlo, deseamos hacer una aclaración. Por alguna evidente falla en la matriz, la placa exhibe en los surcos iniciales del tema lo que comúnmente se denomina fritura, un pequeño ruido molesto que acompaña a la versión. Les rogamos, sepa disculpar esta falla discográfica, ajena a cualquier problema técnico en la transmisión. Mm, Son solo unos surcos, dentro del deleite que representan los ocho minutos piazzolianos de la obra, creemos que puede pasar perfectamente inadvertido. (laughs) Con este digno broche de oro cerramos la emisión de esta noche. Segunda noche dedicada al bando Neón ese instrumento del que en alguna oportunidad se dijera que contiene el símbolo más puro, bárbaro y conmovedor de la paciencia, porque se estira, no se rompe fácilmente y sufre. Las versiones en las que tuvo preeminencia su sonido estuvieron a cargo de El Cuarteto Santelmo de Leopoldo Federico y Roberto Grela y de Aníbal Troilo, Responso. Ernesto Bafa se lució junto al piano de José Colángelo en la versión de El Arranque, de Julio de Caro, con la orquesta dirigida por Alberto Di Paolo, El trío contemporáneo, con Bandoneón a cargo de Domingo Moles, y de Gardel y Lepera, Recuerdo Malevo. Aníbal Troilo y su agrupación, y de Raúl Garello, Bandola Triste. En el final, Astor Piazzola y de su suite, Troileana, el primer movimiento, Bandoneón. El tema de hoy, el ingeniero Guillermo Lagarda. En los libretos y selección musical, Mauricio Nower. Voz y realización de Pilar Orraca. Todos retornaremos en una semana en este mismo espacio de radioeducación. Será cuando los habituales compases nos indiquen el inicio de esto que lleva por título. Buenos Aires, hora tango